0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política. Bienvenidos a Sentir y Pensar. Un podcast donde vamos en serio desde el principio. Yo estoy súper contento. Nosotros tenemos aquí con nosotros a una invitada en cabina muy especial. Ella es Anina Rodríguez. Ella es la mujer de la radio. Ella es directora del programa, directora de programación de la X102.1. Mucha gente la conoce por Reset Radio porque es fundadora y anfitriona. Tiene segmentos de cine eh, en distintos programas de radio. Pero yo creo que lo más chulo de ella es que ella es melómana. Ella es amante de la música. Yes. Y de eso vamos a hablar aquí hoy. Anina, bienvenida.
2: Gracias, chicos. Como siempre, un placer eh, sentarme con, con ustedes, hablar de todo. Y si lo que vamos a hablar viene con música, mejor. Yo feliz.
1: Nosotros queremos hablar hoy de, obviamente, de música. Porque es algo que nos mueve a todos. A todos nos encanta la música. Samuel no vive sin una salsa. Yo no vivo sin un reggae o reggaetón. Y Paola escucha de todo, de verdad. O sea, yo no sé lo que Paola no escucha. Y para hablar de la música y de sus vínculos con la política, que mucha gente, para nosotros quizás es un poco obvio por el sándwich de pastrame, pero la política y la música tienen vínculos también y por eso te trajimos hoy, porque creemos mm. que tú tienes mucho que aportar en ese Gracias, sentido. claro
2: que sí. Mira, tienen vínculos demasiado estrechos. Tienen vínculos tan estrechos que Adolfo Hitler se apoyaba en Wagner para crear la música que eventualmente serviría como parte de su plataforma de propaganda para llevar el nacionalismo a Alemania. O sea, Ay, la bien. música siempre ha tenido poder y un rol en la política porque la, lo más importante de la música es que la música te hace sentir. La música te, te proyecta eh, emociones. Tú la percibes de diferentes maneras, pero la música siempre debe hacerte sentir. Esa es la realidad.
0: Hitler se montó Wagner. Vaya, vaya. Tú sabes que nosotros decimos aquí que la política es más que, que elecciones cada cuatro años, más que eh, ir a votar. Eh, es la gente, son sus emociones, son las ideas. ¿Cómo cabe la música dentro de, ese, de esa bueno, ecuación?
2: Yo creo que. Que la música, eh, primero, por provocarte emociones, hace que la gente se sienta muy apasionado sobre ciertas cosas. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Y, y al final hay muchas personas que utilizan como argumento que el arte, las expresiones artísticas, no deberían formar parte de. Pero esa es, eso es un argumento que lo único que provoca es que dejen de llegar los mensajes. O sea, la... espérate,
1: para ver si te entendí bien, a ver si la audiencia te entendió bien. A ver. ¿Que el arte y la música no deberían ser parte de qué?
2: No deberían formar parte de las cosas que se utilicen para politizar. Eh, la gente piensa que en el momento que un artista eh, tiene un pensamiento político de X o Y, eh, no, debería, debería simplemente dedicarse a, cansar, a cantar canciones bonitas y a no involucrarse. Eh, y, y yo creo que es un proceso natural del ser humano involucrarse. Tú ves un, un artista como Taylor Swift, que creció en el sur de los Estados Unidos, que empezó su carrera en la música country, que apelaba a un público que es muy... Tiene, tiene creencias muy arraigadas uh -huh. en absolutamente todo. Y sobre todo son personas muy fuertes que defienden su identidad, sus creencias y sus valores. Eh, en el momento que ella se ve frente al escenario que, ha, que se ha provocado con, con la política de Donald Trump en los Estados Unidos, Taylor Swift, con el arrastre que tiene, con la fuerza que tiene dentro... De, de, de su lugar que ya se ha creado como artista, toma una posición política y dice, en mi estado donde yo voto, yo voy a apoyar a tal candidato, que era el candidato que iba en contra del de candidato Donald Trump. Entonces, en ese momento... Ella le tiraron muchísima piedra, hablaron malísimo de ella, vamos que malodico, no vamos a hablar de ella, whatever, uh -huh. pero ella fijó una posición y eso es muy importante. Pasó con las Dixie Chicks, no les fue tan bien, pero volvieron a resurgir de las cenizas. Entonces, eso siempre pasa. Al final del día, tú no puedes evitar que una persona se sienta y utilice cualquier vehículo para comunicar cómo se siente. Y como las personas reciban eso, no es responsabilidad del artista.
0: Y pasa, y pasa en wow. maneras menos evidentes. Tú piensas, por ejemplo, una canción que a mí me encanta. All you need is love. Eso ah, fue para una para respuesta para. a la guerra de Vietnam. Por supuesto. Eh, pero ellos no tienen que decir guerra de Vietnam como para que sea político. Por supuesto. Y fíjate, Eso y es una
1: canción de los Beatles. De los
2: Beatles, sí. Eh, y fíjate que ellos, como agrupación, una, la banda más importante de la música moderna, una gente que duraron ocho años juntos y, y todavía estamos hablando de ellos, son, sí. han sido de la influencia más grande que ha tenido eh, el mundo en general, Fíjate que una vez los Beatles rompen y cada cual coge su camino, solo hay uno que sigue involucrándose en los temas políticos, que es eh, John Lennon, uh -huh. hasta el día que murió. Y por, por eso murió. Claro.
1: O Estaba asesinado.
2: Tú escuchas una canción como Happy Merry Christmas, War is Over, Happy Christmas, uh -huh. y uh -huh. la canción no tiene tiene poco que ver con Navidad. Tiene que ver con generarte un, un impacto cuando tú escuchas aquella letra y tú dices ok, esto no es nada feliz, no, esto tiene que ver con horrores, y claro. de eso se trata, él utiliza su música para llevar el mensaje en el que él cree, en la paz, en la hermandad, lo tachan de comunista, eran momentos difíciles, entonces, ¿de, de eso es que se trata? Tú tienes, tú tienes dos maneras de hacer las cosas, yo voy a ser feliz y voy a cantar solo cancioncitas de amor y cosas que pongan a la gente feliz, o yo voy a utilizar mi voz y lo que yo tengo a disposición para poder aportar, a mejorar el escenario.
1: Y tú consideras que ambas son válidas, ¿verdad? 100%, claro. ¿por qué no?
2: No son ni excluyentes, eh, ni mucho menos. Tú tienes, eh, digo, y, y hablo de eso, mencioné a Hitler ahorita, pero lo mío el rock and roll. Si, claro. si tú te pones a escuchar la historia del rock and roll y los diferentes movimientos que se han forjado, tú tienes el final de los 60, unos 60 muy convulsos, todo termina con Woodstock, un festival hermoso, de mucha paz, donde el mensaje era precisamente seamos libres y dejemos la guerra y vamos a ser hermanos y vamos a dejar de
1: pelear.
0: Bob Dylan. Oh, the times they are changing.
1: Pero también yo creo que esa canción de John Lennon que tú dijiste, la de Happy Christmas, creo que es una crítica al borrón y cuenta nueva. Claro. Como nosotros acabamos de pasar por unos tiempos atroces, murió muchísima gente y las guerras, todo el mundo que sabe de política o le interesa un poco la historia, sabe que las guerras nunca se acaban cuando se acaban. Ahí Jamás. que empieza. Así es. Toda la secuela de la guerra, todo lo que se implica a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel ambiental. Uh -huh. um, y me puse a pensar ahora, porque nada más hemos hablado como del titán gringo, creo que, que...
2: No, vamos a hablar de todo. ¿Qué tú necesitas?
1: Yo me pongo a pensar que hay gente que no sabe que fue Siete Días con el Pueblo. Uh -huh. Y me gustaría que tú hablaras un poquito de eso, como tú te sientas cómoda.
2: Oh, siete Días con el Pueblo fue un festival, eh, precisamente, que se llevó a cabo en la República Dominicana, donde... Estábamos precisamente abogando por eh, paz y por y por L L Latinoamérica. Yo siempre veo a Latinoamérica como. Un conjunto. Como. Sí, como un conjunto, pero como el hermanito más joven del mundo. Sí. O sea, nosotros somos el último continente que, que libra sus batallas. Claro. Y ahora mismo somos un adolescente que todavía no hemos terminado de encontrar nuestra identidad. Y cuando papá era el hombre que llevaba a la casa. Eh, hubo mucha dictadura, hubo mucho movimiento, hubo mucha muerte, hubo mucha rebelión y mucha gente se apoyaba precisamente en quizás enmascarar un mensaje a través de la música para, para provocarte un pensamiento y tratar de que entendiéramos por qué eh, las cosas se llevaban de esa manera. Entonces ese festival se gestó precisamente un grupo de personas eh, que trataban de llevar ese mensaje y a todos los tachaban de comunistas, de izquierdistas, de izquierda tan grave, tan mala, eh, y ellos lo único que estaban haciendo era tratando de tener un espacio donde donde verdaderamente pudiéramos estar interactuando de mejor manera, provocar una conversación y provocar cambios, con su música lo lograron y este festival eh, eso era lo que buscaba, muchos artistas dominicanos, muchos artistas internacionales Sonia Silvestre, eh, andaban por ahí Mercedes Sosa, Mercedes Sosa eh, Ana Belén la, la verdad es que fue algo muy importante en el momento que ocurrió y quizás eh, 50 años más tarde nadie se acuerda porque ya pasó
1: ¿Y cuál fue el momento? ¿Eh? ¿Cuál fue el momento en que ocurrió? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto?
2: Eh, eso fue en el año 1970 mm -hmm. y... Estábamos en dictadura Yo creo que estábamos, 76. estábamos en dictadura, estábamos en represión, estábamos en persecución Estábamos en... Eh, estábamos reconstruyendo una nación que, que estaba atravesando momentos difíciles Que tiene... Que ya teníamos 40, 50 años de lucha y de represión y, y todavía no soltaban y uh -huh. todavía estábamos en el medio de gente teniendo ideas fabulosas para tratar de mejorar, que tenían que seguir escondiéndose para poder avanzar la conversación. Muchos fueron perseguidos, muchos fueron asesinados y... Y no era algo exclusivamente de la República Dominicana. Claro. El sentimiento Víctor se replica. Jara en,
0: Víctor Jara en Chile. En Chile.
2: Entonces el movimiento se está replicando en todas partes de Latinoamérica. Eh, y llega entonces este grupo de personas a tratar de elevar un mensaje. Y recibe apoyo de otros lugares que quizás pasaron por lo mismo 20 años antes. Eh, 20 años antes Estaban luchando con... Eh, cuando tú piensas en España, salir de una dictadura como la de Franco. Llega la movida mm. madrileña. Vienen todos estos artistas con ideas nobles Y... y y es lo mismo, ¿te entiendes? Nosotros empezamos a atravesar por un momento similar, tratando de, al final, sirvió a un propósito, pero volvimos a lo mismo.
0: Bueno, es que muchos de los grandes movimientos musicales surgen precisamente en esos momentos difíciles, porque el artista al final es eso. Siente más que una persona, digamos, ordinaria. O sea, uh -huh. eso es lo que define al artista, su capacidad de sentir que siente Correcto. en demasía. Uh -huh. Y yo pienso, por ejemplo, a mí me encanta la bossa nova, Caetano, sí, tropicalía, o sea... Ellos fueron al exilio y en el exilio produjeron quizás sus mejores canciones. Triste, uh -huh. pero esa es la realidad.
2: No, y es lo que le ha pasado a, a muchísimos artistas eh, y sobre todo artistas de esa época. En ese momento en el que estábamos en, 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 en esa situación específica, los dominicanos tenían dos opciones. O te quedas y echas el pleito aquí. ¿O te vas y tratas de hacerlo de manera más libre y apoyar lo que sucede aquí? Entonces, yo creo que, que fueron cosas interesantes que sucedieron. Eh, se rompe un poquito la sociedad dominicana, se, se comienza a generar una diáspora amplia, importante, que trata de gestar desde un lugar donde no son perseguidos. Y, y, y aún así pasaron cosas terribles.
1: Y usaban como la música como para aferrarse, como para... Que la nostalgia no les consumiera también. Claro. De haber dejado, porque cuando tú, cuando tú eras exiliado o decidías autoexiliarte, eh, las dos son posiciones altamente valientes, nunca las voy a criticar. Uh -huh. Porque primero, nunca he vivido eso. Y segundo, no me parece que las cosas son blanco y negro. Yo quería preguntarte, eh, yo siempre tengo, tenemos una duda aquí. Lo sentí pensando antes de... Mm, Ta, ta, hemos hablado de cómo la política Influye en la música, pero también Nos gustaría preguntarte cómo tú ves Que la música influya en el contexto Político, cuando ah, es al revés
2: No, claro, bueno, pero Estamos hablando de eso desde hace sí. ratito eh, Al final tiene que ver con, con la decisión del artista y lo que Decide hacer con su música, en el momento Que, y mira Te voy a mencionar muchos artistas populares Para que tratemos como de, de Ampliar el, claro, el rango el de visión El espectro, que la gente sepa Tú tienes un artista como Madonna. Uh -huh. Vamos a llevarlo. Tú puedes opinar lo que tú quieras de Madonna. Madonna ahora mismo puede estar plagada de mucha cirugía y la gente comienza a hablar de lo fea que se ve a los 60 años y que suelte eso y todo lo que tú quieras. Madonna es una persona que llega a la ciudad de Nueva York con el sueño de entretener. Se convierte en una estrella del circuito de, de, de las discotecas de baile en la ciudad de Nueva York y saca una canción como Everybody o... Eh, Getting the groove, ¿te ¿entienden? Canciones muy lindas. Cuando llega la fama, ella empieza a sentir la opresión del machismo dentro de la industria discográfica y como <coughs> ella está siendo utilizada para ciertas cosas, pero no la dejan tomar decisiones, no la dejan ser y a partir de ahí ella se convierte, mira, me pasa igual, en una activista. Sí. Desde su punto.
1: wow, wow, increíble <coughs> y hay un tema que, que, por ejemplo, tú mencionabas ahorita cómo tildaban a los músicos de comunistas en ciertos contextos y me hace pensar como que, wow, tenemos los mismos fantasmas. Una y otra vez los mismos fantasmas, una y otra vez los mismos argumentos. Y yo quería preguntarte algo que yo había escuchado y no hice fact-checking, así que lo voy a hacer aquí públicamente. de No sé si tú sabes de cómo el, cómo el nacimiento de la música tecno en Alemania viene básicamente de un contexto político en el que los clubes... O sea, Alemania estaba muy dividida. Muy dividida, muy dividida. Y cuando se cae el muro... Eh, cuando toman el muro... Mm. Eh, empiezan a abri abrirse estos clubes nocturnos y empiezan a poner esta música que no tiene letra. Solamente pum, 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 pum. Altísima. Lo, lo más alto que se pueda, sin letra. Pum, pum. Y la razón por la que esa música no tenía letra es porque estaba escuchándose en un contexto muy dividido. Alemania era, era dos países en uno. Entonces le dijeron, ok, no vamos a poner letra porque entonces si le ponemos letra van a empezar los desacuerdos y la vida nocturna se vaya a a pique. Tú puedes tú, 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 tú hablar un ching de eso.
2: Eh, eso tiene mucho sentido porque la música tiene que hacerte sentir. Lo que tú sientas a partir de lo que tú estás escuchando ya es tu responsabilidad. Si tú no llevas un mensaje específico pero tienes un lugar, un espacio donde pueden converger diferentes tipos de personas y pueden existir a pesar de sus diferencias, tú estás logrando algo. Entonces, lo que sucede ahí es que no se levanta una bandera específica, sino el hecho de que a través de la música nos unimos y podemos existir a pesar de nuestras diferencias. Yo no tengo que preguntarte en qué tú crees y qué tú entiendes que es lo mejor o dónde tú vives y cómo tú vives, sino que en este momento vamos a disfrutar juntos, ...para que veas que es posible.
1: Wow.
0: Piensa, piensa tú en lo lindo de un Juan Luis Guerra... ...promoviendo su música en Japón, en Europa... ...o que de repente tú llegas a Europa y lo que escuchas es una bachata... O sea, eso eso unifica. Por supuesto. Eh, y a, pesar de, a pesar de que durante muchos años y todavía al día de hoy intentan mm -hmm. clasificar a los artistas como de un bando o de otro porque yo me acuerdo, por ejemplo, en medio de la Guerra Fría tú estabas o con los Estados Unidos o con la Unión Soviética dependiendo de... ¿Y tú qué... te
1: acuerdas de eso tú no habías nacido? <risa> <risa> no, pero el, 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 el.
0: Yo, yo te dije, Nina yo te dije que tú eras peligroso. <risa> el, el, el. Gracias. Eh, a ti te encasillaban. Mm -hmm. eh, y sin embargo, la música era capaz de encontrar espacios comunes entre Mira, esos dos supuestos bandos.
2: Uno de mis, de mis momentos favoritos en la música fue lo que sucedió con el escenario político y el escenario musical de los años 70 en diferentes lugares del mundo. Mientras aquí estábamos en siete días con el pueblo mm. y echando el pleito para que dejaran de matar a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos que tenían una visión diferente y veníamos de mucha represión. En Nueva York estábamos viviendo una sociedad que estaba cambiando, pero era eh, este, esta olla de gente donde se estaban mezclando diferentes estilos, diferentes músicas. Entonces, es esto, un movimiento artístico loquísimo. Y tú tienes los que son bien artísticos, como Andy Warhol, por un lado, eh, y tú tienes a los que son más de una expresión más libre y más primitiva, como los Ramones, que tocaban canciones de sí. un minuto y medio, rápido, que tú no entendías lo que decían, y la guitarra, ¡ra, ra, ra, ra chan, 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 chan! chan. Pero esa música llevaba una letra que nacía de sus cuestionamientos y sus curiosidades. Pero también cuando tú tienes a la mamá del punk, Patti Smith, que es poetisa, que es feminista, que lleva un mensaje a través de su poesía y la monta sobre letras y provoca que una canción como Because the Night Belongs to Lovers, que es una canción hermosa y muy apasionada. Mira, sí, esta es mi canción, pero toma Bruce Springsteen, grábala tú, ese tuya yo le escribí, pero dale para allá y ella la canta también, pero ella la entrega ¿por qué? porque ella entiende que el mensaje tiene que llegar por el vehículo que tenga que llegar entonces, esa libertad de poder hacer lo que yo quiera en el mundo de la música esa libertad, esa apertura que genera el movimiento punk sirve para esto en los Estados Unidos, en Nueva York donde todo empezó, pero cuando cruza el charco hacia el Reino Unido se convierte en otra cosa en el Reino Unido Estaban pasando una situación sociopolítica complicada.
1: Hay Thatcher.
2: Posguerra, Margaret Thatcher, jóvenes que no consiguen empleo, huelgas porque no hay carbón, una situación económica muy compleja, una monarquía fría y una líder en la nación que poco le importaba lo que pudieran pensar porque ella tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y los jóvenes empezaron a decir, ¿no? Pero eh, perfecto para nosotros expresar lo que queremos decir. Y aparece una agrupación como The Clash. The Clash, que estaba viendo lo que estaba sucediendo en la sociedad británica, entonces convierte el movimiento punk en un arma política. Comienzan a prohibir que la música de estos muchachos suene en la BBC. ¿Pero por qué? Porque llevaban un mensaje. Estas eran gente que creían en la unión. Y, todo y eso este es peligroso. Todo, toda esta migración de, de negros que llegó de, de, de Jamaica a reconstruir eh, el Reino Unido, el Reino Unido luego de, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. todos estos guetos que se estaban formando, eh, sociedades que eran muy racistas, sin embargo, se lucraban de todos estos trabajadores y no querían dejarlos vivir. Ellos elevaron una voz y comenzaron a colaborar con ellos. Contrale, que chévere el reggae, déjame hacer esto, punk, ska, todo se fue mezclando, pero llevaba un mensaje. La música de The Clash habla sobre todos los problemas sociales que habían en los años 70. Eh, y principios de los 80 en el Reino Unido. Entonces, ahí es que la música se convierte en un elemento de cambio. Lo que surgió de manera muy linda y muy artística en la ciudad de Nueva York, y no deja de ser punk, uh -huh. se convirtió en un arma de llevarle a los niños, a los jóvenes, un mensaje de, men, presta atención porque nos vamos a morir, no tenemos a dónde ir, no tenemos quien nos escuche, y nosotros somos una voz que necesita ser escuchada porque nosotros literalmente somos el futuro. Entonces... Ahí, en esos momentos específicos, tú oye que no, que lo querían prohibir, que hay represión, que lo persiguen, eh, que lo mandan a callar. Pero ¿tú sabes qué? Cuando tú le enciendes la llama a una persona con un pensamiento que llega a través de algo que los está entreteniendo y los hace sentirse parte de, eso no, va eso no se va a detener no, eso nunca. Es eso es imposible. Es un Bueno,
0: y en ese momento, en Nueva York también estaba naciendo, o había nacido recientemente, ¿Sí? la Fania.
2: Ah, uh, ese otro. De la
0: mano de un dominicano, Johnny Pacheco.
2: Estaban tab pasando taban pasando muchas cosas. La Fania es una, y es importante porque, como te comentaba ahorita, ese melting pot que se estaba dando en Nueva York con toda la migración. Es una y olla esta, caliente. Esta cultura que estaban eh, involucrándose y haciendo cosas juntos, la Fania provocó de todo.
1: Provocó un nuevo género.
0: ¿Quién era Alfania Samuel? Por, por el rescate de la identidad cultural latino-cubana, afro, -cubana, suyo, claro. más la mezcla del blues, uh -huh. del bugalú, uh -huh. o sea, de ritmos gringos que. Dime, mira con una no, cara eh, pues, como. No
2: eran, no eran necesariamente gringos, pero, pero eran, eran, afro, que eran afrodescendientes. Eran afro, pero, que... pero se escuchaban en los grandes salones. Exacto. Pero esta gente que no tenía acceso a eso Crea su propia música para ellos entonces disfrutar de esa música y, y verla desde su punto de vista y mostrarla como ellos la ven y como la querían disfrutar.
0: Ese es un ejemplo de cómo la música es fuente de orgullo. Correcto. Tener identidad. Sentido, uh -huh. y de, sentido, de pertenencia. sentido de pertenencia, correcto. Yo pienso Pero... en Bob Marley uh -huh. también. Claro. Bob Marley se paró en un escenario y le levantó la mano a dos políticos opositores Ajá. en un conciertazo que se llamaba eh, One, uh, One Love Peace Concert y el tigre llamó al escenario a los dos políticos y quién tenía más fuerza, Bob Marley o los dos políticos? Tuvieron que pararse. No le iban a decir claro. que no.
2: Claro, es
1: así. Buenazo. Y yo quiero como adelantar uh -huh. un chin a lo tiempo, lo tiempo de ahora, como dicen. Eh, y quiero hacerte pasando, un, quiero no quiero hacer una pregunta a Nina de a Nina, nosotros y tú lo sabes obviamente vivimos en un país que es muy desigual uh -huh. y los niveles de desigualdad en República Dominicana son abrumadores o sea tú tienes una economía que crece y crece pero tú no sabes dónde que está creciendo porque <risa> dónde que están echando esa levadura porque no está llegando a los sitios que tienes que llegar claro entonces Tú, yo creo que tú tienes... Yo tengo mi teoría, obviamente. Yo no soy... Yo no he leído sobre esto, de que el dembow, el... Por ejemplo, eh, el playero. Llegó el playero. Hay uh -huh. un podcast sobre la historia del reggaetón que se llama Loud, uh -huh. que es con Evie queen Muy bueno, se los recomiendo. Uh -huh. eh, pero bueno, aquí en el República Dominicana empezó con el... Que lo pepe, con el dembow. Y luego ya estamos en un punto donde... Concho, le sonó el Dembow en el Super Bowl con Jennifer uh -huh, Lopez. Uh -huh. Como que esa música, para mí, como yo la interpreto, es una respuesta y también un desahogo a los altos niveles de desigualdad que hay en la República Dominicana y a la incapacidad de la gente que ha tomado las decisiones de resolverlo. Esa y es la y gasolina. La parte de la voluntad política. Esa es la Entonces, gasolina. ¿Qué tú piensas de eso? Por ejemplo, tú que eres una tipa que, oye, me tú escuchas de todo.
2: Sí, sí. Como
1: sí. que tú, me imagino que tú te has encontrado en momentos donde la gente dice, no, eso no es música, ¿qué tú piensas no, de eso? Claro,
2: y, y en algún momento yo pude pensar así. Uh -huh. eh, pero la realidad es que como, como todos los géneros musicales y todos los movimientos musicales que tienen su momento y tienen su inicio, eh, todo viene de algún lugar y como bien tú dices es una respuesta contracultural a lo que a en lo que se había convertido el escenario musical de la República Dominicana. Solo las élites pueden hacer ciertas cosas, solo el que viene de fuera puede hacer este tipo de cosas. Ellos nos cuentan sus historias, pero nosotros también queremos contar las nuestras. Yo tengo yo tengo temas específicos alrededor de, de del, del, del dembow. Porque entiendo que el dembow necesita, y creo que está empezando a suceder ahora, en, en, en historias recientes, necesita madurar. Tiene que empezar a dar los pasos en la dirección correcta para no desaparecer. Porque hay géneros que aparecen en un momento, crean mucho impacto y luego desaparecen. Como Él el es, trap.
1: El, o sea, el trap en español está súper bajito.
2: Está súper bajito, pero el, el trap... <coughs> eh, sigue siendo Sigue formando parte del hip hop uh -huh. ¿Tú entiendes? El, el hip hop que también tuvo su lucha por años Hasta que finalmente se convirtió en un género mainstream uh -huh. Lo mismo que le pasó al reggaetón Que era super underground y era súper sucio Hasta que encontró su vehículo para convertirse en mainstream Los colombianos lo, lo, uh -huh. Sí, los colombianos, Daddy Yankee, uh -huh. etc eh, Con el dembow tiene que pasar lo mismo Ya llamamos la atención uh -huh. Ya sabemos estamos, claro. aquí, estamos aquí ah, Tenemos algunos exponentes que son tremendos Hay otros que no tanto pero ya estamos aquí, entonces ahora vamos a ser inteligentes, vamos a organizarnos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Wow. ¿Cuál va a ser la voz? ¿Por dónde nos vamos a ir? Entonces, ese es el momento en el que el, el, el dembow, el género urbano dominicano, tiene que hacerse las preguntas y empezar a responderlas para poder crecer, porque si no se va a morir. Como industria. Como, como género, claro. como industria. Y todas esas oportunidades que están viendo, a mí me da muchísima risa porque a mí me llegan a la emisora... Eh, X cantidad de canciones semanales Y de esas Hay, hay muchas que son de corte urbano que si bien yo puedo tener un espacio como de consumo local para colocar esas canciones, no necesariamente es la música que suena en la emisora, porque es de corte alternativo, es claro. de corte rock. Eh, la música urbana no necesariamente es la que más se escucha. Uh -huh. Aunque yo tengo a Bad Bunny ahora mismo sonando con gorilas en la emisora uh -huh. porque hicieron una colaboración. Qué dico, qué dico. Pero la mayoría de los muchachos, y te estoy hablando de que son muchachos de clase media alta que están tratando de hacer música, todos quieren ser Bad Bunny. Sí. Todos quieren sonar como Bad Bunny. Bad Bunny, oye lo que te voy a decir. Y ten mucho cuidado, porque me pueden caer arriba. Pero si bien el alfa está siendo muy divertido y llevando ese ritmo rápido y chulo, y por eso lo buscan para las colaboraciones, porque hace que la música sea eh, divertida para bailar, ¿ok? Hablamos, circo, uh -huh. divertido. Bad Bunny es quien ha tomado la bandera del dembow dominicano. Sí. Y la ha llevado al nivel que necesita llegar desde aquí.
1: Hay que decirlo.
2: Es más silencio incómodo cómodo. Él se lo tomó en serio.
0: Bueno, y esa es quizás la, la evidencia más importante de cómo la música puede influir en la política, cómo puede influir en un contexto. Porque Bad Bunny es el caso de un artista que usa su plataforma, usa una canción como El Apagón, para convertirlo en un documental provocador que lo único que hace es generar discusión. Increíble. Hmm. De decir, es decir, las brutal. cosas no funcionan, Cómo lo podemos hacer distinto. Uh -huh. Un
1: documental sobre gentrificación básicamente, muy bueno. hay el
2: gentrification en Puerto Rico, en Nueva York. Aquí, aquí también y después de la sea. pandemia
1: se ha acelerado. Por supuesto. Bueno, eh, ya casi estamos llegando al final de la conversación, pero nosotras. Nos falta
2: mucho por hablar, pero está bien, está bien, termina.
1: <risa> no, vamos a hacer más capítulos.
0: ¿Tú sabes <risa> pero... que, eh, y perdón que te interrumpa, eso uh -huh. más pensar en cómo cómo la música es una respuesta a cómo las élites conciben el arte y la cultura. O sea, claro. es una respuesta al abandono, ¿Sí, sí? A, la, a la exclusión. Y me hace pensar en un proyecto, digamos, alternativo que ha sido sujeto de mucha crítica, que fue el Sistema uh -huh. en Venezuela, uh -huh. eh, que dirigió Dudamel durante mucho tiempo, que se entendió como un proyecto para, para el pueblo, para las mayorías, donde los niños entraban desde temprana edad a programas musicales, musicales de orquesta. Claro. Y obviamente eso atravesó muchos gobiernos, incluyendo el de Chávez, y entonces se... Eh, se perdió. Cargó con... Te
2: voy a decir un dato antes de que terminemos. Cuando mm -hmm. yo estudiaba en el colegio, yo era una chamaquita. Tenía 5, cinco o seis años cuando yo entré al colegio donde yo estudié. Eh, en el currículum, aparte de las básicas, eh, nosotros teníamos un programa de educación integral y nos, nos ponían a muchas cosas. Eh, había clase de guitarra, había clase de flauta, había clase de ballet, clase de karate, teatro, etc. Pero mi clase favorita era baile folclórico. Yo ahí aprendí a tocar tambora, yo aprendí a bailar mangulina, yo aprendí Uf. a bailar merengue, y todo eso se ha perdido. Entonces, las herramientas, los jóvenes que tenemos actualmente, que no tienen espacios privilegiados, se crean sus herramientas para llamar la atención de la manera que tienen que hacerlo. Entonces, sí, eso forma parte de... Y si a eso vamos, nos quedamos los años 70 ahorita, en Nueva York nos faltó algo que estaba sucediendo en ese momento, nos faltó Stonewall. Nos faltaron claro. los riots y el inicio del movimiento LGBT y eso también tuvo mucho que ver con música y tenía que ver con el entretenimiento y con la escena punk. Todo eso estaba ahí. Entonces, es lo que te digo. Todo el mundo utiliza lo que tiene para poder empezar su lucha.
0: Bueno, ahora tú tienes políticos queriendo usar los escenarios musicales. Pienso en AOC, por ejemplo, que se aparece en Global Citizen. Ella está uh -huh. en el lineup ella no se pierde eso.
2: No, y le dio el paldarazo a Taylor Swift y le dijo, hey, ¿sí ¿qué es Exacto. lo que está pasando? Llámame a Ticketmaster. Y eso es un
1: ejemplo de sororidad también. Por supuesto. Eh, de doble vía. Bueno, ella está
2: clara, Daniel. Ella
1: está clara. Pero mira, Anina, nosotros queremos que la audiencia se quede con algo de ti. Y yo también tengo una curiosidad muy grande de, por, de dónde nació mm. tu pasión por la música.
2: MTV es culpable de todo.
1: <risa> culpable de todo y merecedor de nada, en MTV.
2: Correcto. Después, mucha decepción, pero sí. Lo bueno y eh, lo malo. Básicamente, yo soy una, una persona que tuvo la oportunidad de nacer en un momento en el que eh, fuimos expuestos a mucha música. Y, guay, ¿no? y haber crecido en esa generación y haber conocido el pop, el rock, el, el grunge que venía por ahí, la música alternativa, etcétera Me hizo simplemente ser muy curiosa de conocer de dónde vino todo, de estudiarlo, de convertirme en una apasionada eterna de la música rock, sobre todo. Y de ir entendiendo que eh, todo esto formaba parte de la conversación. Me tocó entenderlo tarde, pero, pero igual es un asunto de mantenerme constantemente educándome sobre la música.
0: Anina, esta es tu casa. Gracias. ¿En serio? Yes. ¿Y desde el principio?
1: Y, y una cosa más. Dale, dale. dale <risa> una, cosita. una cosita más. Eh, yo quiero, y yo creo que Samuel también quiere que tú primero digas... ...dónde te pueden seguir... ...las personas para... ...porque yo sé que no van a escuchar gente... ...que también le gusta la música... ...y quisiera como... ...entablar más conversaciones... ...con gente como tú... Uh -huh. ...y lo que te, lo que te hacen... ...en Reset... ...pero también me gustaría... ...aparte de eso... ...que tú digas eso... ...es que tú nos digas... ...o nos recomiendes... ...una sola cosa... ...un podcast un libro o un documental que tú sientes que la gente debería ver si quiere indagar un poco más en la relación de la música y la política. Mm. Una
0: canción. O una mm.
1: canción.
2: <risa> eh, no, le voy a recomendar, de hecho, un documental y le voy a recomendar un podcast. Le voy a recomendar siete, pero vamos a hacerlo con uno. Eh, le voy a recomendar el podcast The Ongoing History of New Music de Alan Cross. Él es un locutor eh, apasionado de la música, canadiense también, eh, que tiene años trabajando en la música y tiene episodios donde ataca cada uno de los géneros musicales, agrupaciones específicas, momentos históricos específicos. Y te da mucho contexto. Uno puede aprender muchísimo de las historias de Alan Cross. Aparte de que tiene una forma de contarte las historias que es tan envolvente. Y es el solito contándote todo aquello. Genial. Y el documental eh, pueden buscar... Ahí te voy a recomendar varios. Mira, pueden buscar eh, The Summer of Soul. Pueden buscar 1971 el año en que la música cambió, que está en Apple, en Apple TV+. Eh, pueden buscar Woodstock. Les va a dar mucho contexto. Eh, y, y es lo que te digo. Te puedo recomendar muchísimo Rompan más, pero, todo. Eh, mm, sí. De, tiene su propósito para esta conversación. <risa> para otras no tanto. Pero sí, para esa conversación sí. Porque te explica un poquito, por lo menos, de, de, ese, de esa locura social en la que he vivido Latinoamérica durante tanto tiempo. Espérate.
0: Don, ¿Dónde te seguimos?
2: Anina Rodríguez en Instagram. Con doble N. Con el doble N. Anina, sí mi mamá muy orgullosa de que resalten la doble N. Anina Rodríguez en Instagram. Me pueden buscar también en Twitter como AninaRM. Y estamos en Reset Radio en todas las plataformas.
0: It's been a blast. Gracias. Gracias, Anina, por enseñarnos
1: órdenes. a sentir y pensar la música, los géneros musicales y los movimientos sociales y políticos. A
0: siempre. Un abrazo.